0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Wir sind wieder mit unserem Podcast mal und wir bleiben der bayerischen Landespolitik verbunden, nachdem wir den bayerischen Gesundheitsminister zu Gast hatten letzte Woche, den energiepolitischen Sprecher der Grünen im Landtag geht es jetzt rüber zu den Sozialdemokraten und zwar äh, auch im Bayerischen Landtag. Sozialdemokraten sind ja, fühlen sich im Aufwind, äh, auch in Bayern, nicht zuletzt erstmal aus äh, der Bundestagswahl gestärkt hervorgegangen. Und äh, nachdem man aus dem tiefen Tal der Tränen kommt, sage ich mal, äh, hört man jetzt schon wieder sehr, ja, ich nenne es mal optimistische Töne. Wir freuen uns, dass Florian von Brunn, der einerseits der Landesvorsitzende der Bayern-SPD ist und der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, dass der heute zu Gast ist. Und ich kann ihn ja gleich mal fragen, ähm, wann übernimmt denn jetzt die SPD die Herrschaft in Bayern?
1: Hallo, Herr Obert. Hallo, Herr Usarek. Also, ähm, wir wollen schon 2023 mitregieren. Weil ich glaube, es ist schön in Bayern, es ist gut, aber es kann noch ein Stück besser werden und auch ein Stück sozialer und daran wollen wir mitarbeiten.
2: Das sind ja sehr Kesse-Töne aus dem Munde eines Sozialdemokraten, der vor wenigen Jahren noch er sich mit dem Gedanken befassen musste, geht es überhaupt weiter mit meiner Partei? Es sah ja wirklich eine Zeit lang sehr, sehr schlecht aus rund um die SPD. Jetzt gibt es diesen bundesweiten Hype, Kanzler Olaf Scholz und eine SPD-geführte Regierung. In Bayern bemerkenswerte Erfolge, ähm, auch äh, weil seit ähm, sie übernommen haben, gibt es sicherlich auch einen inneren Zusammenhang. Aber ist es für Sie tatsächlich gesetzt, dass die SPD jetzt wieder in diesem Aufwind bleibt? Oder ist es vielleicht nicht auch ein Wellental, wo man gerade ganz oben ist und jetzt wieder runtergehen kann?
1: Man kann natürlich nie ausschließen, ob es wieder runtergeht. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt mit Olaf Scholz als Bundeskanzler, mit der neuen Bundesregierung, dass wir da sehr gut unterwegs sind. Und wir greifen ja ganz wichtige Themen auf. Wir wollen den Klimaschutz voranbringen durch eine beschleunigte Energiewende, damit die Menschen bezahlbaren, klimaneutralen Strom bekommen, aber auch die Industrie, um die guten Arbeitsplätze in Bayern zu sichern. Wir wollen, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, Rudolf Scholz hat angekündigt, 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr zu bauen. Da sind wir in Bayern auch hinterher. Und um noch ein wichtiges ähm, Thema und Projekt zu nennen, wir werden dafür sorgen, dass die Menschen wieder mehr Geld in der Tasche haben mit 12 Euro Mindestlohn und indem zum Beispiel Deutschland als Staat nur Aufträge an Firmen vergibt in Zukunft, die nach Tarif bezahlen, also deutlich besser als üblich.
2: Klingt alles super, aber wird ja auch bedeuten, dass die Wähler die Sie 2023 in Bayern wählen sollen, auch wieder Vertrauen in die SPD haben. Vertrauen setzt auch ein bisschen was mit, ich kenne die Menschen vor Ort ähm, voraus und hängt damit zusammen. Da ist es ja tatsächlich so, das werden Sie wahrscheinlich auch nicht äh, vom Tisch wischen können, dass die, die SPD an Verwurzelung verloren hat, einfach durch die Jahre, wo prozentual viele Verluste zu konstatieren waren. Wie wollen Sie denn die Menschen überhaupt wieder erreichen? Es gibt ganze Regionen Bayerns, wo der nächste Abgeordnete der SPD ein Stück weit empfand, lebt und wohnt?
1: Also ich finde tatsächlich, dass die SPD sehr verwurzelt ist. Die SPD ist eine Kommunalpartei. Wir stellen in Bayern fast 200 Oberbürgermeister, Landräte und Bürgermeister. Und das zeigt ja, dass wir vielfach in Bayern regieren, in vielen Städten und Gemeinden und dass wir sehr wohl verwurzelt sind. Aber ich will jetzt auch nicht über das Problem wegreden. Sie sprechen ja das Problem an, dass wir einfach auch einen Mitgliederverlust haben, weil wir viele ältere Mitglieder haben, dass die Ortsvereine, ja, dass die revitalisiert werden müssen. Ich persönlich glaube, wenn man gute Politik macht und wenn man mit den Menschen spricht und in Austausch kommt, und das ist das Angebot, das ich machen will, dass man dann auch die Menschen wieder begeistern kann für die Politik und für die SPD. Also das ist der Weg, den ich einschlagen
0: will. Wenn ich gleich mal anschließen wollen, blicken wir mal ein bisschen in die SPD hinein. Also, dass Sie jetzt am Start sind, das war ja nicht so völlig selbstverständlich. Ich glaube, Sie haben zwar nie ein Hehl daraus gemacht, dass Sie durchaus Führungspositionen anstreben, aber so ganz reibungslos hat es ja nicht funktioniert. Wir hatten ja zunächst mal einen Fraktionsvorsitzenden, was der ja hier auch aus Fürth kommt, also aus unserer Region, und also ich würde es mal schon als kleine Palastrevolution bezeichnen, dass es dann ähm, ein Duo gab, was angetreten ist, äh, mit einer sehr knappen Mehrheit dann auch für den Landesvorsitz gewählt wurde und dann auch noch sie den Fraktionsvorsitz übernommen haben. Sowas hinterlässt ja auch Wunden. Also ist die SPD intern überhaupt in Bayern befriedet oder ist es nur so ein kleiner Burgfrieden aufgrund der Bundestagswahl und irgendwann werden diese Gräben wieder aufreißen?
1: Also erstmal machen wir natürlich keine Palastrevolution, weil die SPD nie in Palästen wohnt, sondern <lacht> mit den Menschen auf Augenhöhe unterwegs ist. Aber ja, also es ging natürlich schon darum, welchen Kurs schlägt man ein. Und es war zu einem Zeitpunkt auch, wo wir in den Umfragen schlecht dastanden. Und deswegen bin ich da angetreten und habe auch knapp gewonnen, genauso wie beim Landesvorsitz zusammen mit Ronja Enders. Und natürlich geht es dann darum, später zusammenzufinden und sich zusammenzuraufen. Und es ist nicht ganz leicht offen losgegangen, das gebe ich zu, da gab es natürlich auch Verwerfungen. Ich finde aber, dass wir gerade in der Landtagsfraktion jetzt inzwischen auf einem guten Weg sind. Ich finde, dass Horst Arnold ein ganz hervorragender Jurist ist und ein wichtiger Politiker, den wir brauchen. Das führt insgesamt auch für die SPD natürlich in eine Stadt, auf die wir gerne schauen, weil wir dort einen sehr erfolgreichen Oberbürgermeister haben. Also insofern eine große Wertschätzung für Horst Arnold. Wir haben halt einen unterschiedlichen politischen Weg favorisiert. Aber wir arbeiten jetzt schon auch dran in der Fraktion, dass wir wirklich auch viele Ent Entscheidungen gemeinsam treffen. Und mein Gefühl ist sehr stark, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Auch wenn es diese von Ihnen angesprochenen Konflikte gab. Natürlich, das will ich gar nicht wegreden.
2: Jetzt sagen wir mal, dieser gute Weg wird fortgesetzt. Ihr Fokus dürfte ja sicherlich auf diesen Landtagswahlen 2023 liegen. Da wird es dann am Ende des Tages ja auch darum gehen, mit mit der Gallionsfigur äh, in den Wahlkampf zu ziehen, die dann Markus Söder, der ja gesetzt ist als ähm, CSU-Chef und Ministerpräsident, in irgendeiner Form Paroli bieten kann. Jetzt wissen wir wahrscheinlich alle um die Schwächen Söders und könnten da stundenlang lamentieren. Aber er hat ja auch ein paar Stärken und ähm, hat relativ gute Verankerung und hohe Popularitäts. Werte. Wie wollen Sie diesem Mann tatsächlich auf Augenhöhe begegnen und am Ende sogar siegreich sein? Ich erinnere an Natascha Kronen, die das versucht hat. Ich könnte jetzt viele weitere Namen aufzählen. Da haben sich ja schon einige abgearbeitet. Also wie ist da Ihre Strategie?
1: Markus Söder hat natürlich massiv an Popularität verloren. Also gegenüber Anfang 2021 fast 20 Prozentpunkte. Das muss man auch sehen. Also ich würde sagen, da ist der Lack etwas ab. Aber Sie haben natürlich recht, es ist trotzdem schwierig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Menschen wirklich auch sagen, was wir besser machen wollen. Wenn es zum Beispiel um bezahlbaren Wohnraum geht, wenn wir sagen, wir wollen dafür sorgen, dass wir wirklich auch im ländlichen Raum gute Bedingungen haben, wir wollen dort den öffentlichen Verkehr ausbauen, wenn wir darüber reden und den Menschen Vorschläge machen, wie die Schulen besser werden können, wie sie wie alle Schülerinnen und Schüler ein digitales Endgerät bekommen, wie wir mehr, zu mehr Lehrerinnen und Lehrern kommen oder auch wie die Krankenhäuser ähm, besser aufgestellt werden können, sodass wir wirklich in jeder Region eine gute Krankenhausversorgung haben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir, ähm, dass wir ähm, uns nicht darauf beschränken, Kritik zu üben, sondern dass wir vor allem eben auch zeigen, wofür die SPD steht. Und da haben wir einiges anzubieten, denke ich.
0: Das hört sich ja zunächst mal alles wirklich sehr, sehr gut an. Aber arbeiten wir mal ein bisschen die Themenfelder ab. Beginnen wir bei der... Wohnungsnot oder den hohen Mietpreisen. Also zunächst einmal, äh, Mietendeckel ist zunächst mal vom Tisch, äh, gab es ja das Volksbegehren, glaube ich, wurde bis 2020 äh, relativ viele Unterschriften auch gesammelt, dann äh, jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Mietendeckel in Berlin äh, nicht rechtens ist. Seitdem hat man, zumindest sage ich das jetzt mal, wenig gehört, die CSU hat ein, ein Unternehmen Bayernheim, heißt das glaube ich, ins Leben gerufen, wo viel Geld hineinfließt, damit sozialer Wohnungsbau vom Staat betrieben werden kann. Was will die SPD da dagegen setzen? Also wie schaut es denn wirklich dann konkret aus im Prinzip? Könnte man ja sagen, Bayern ist doch da auf einem guten Weg und hat eine Vorreiterstellung. Ja, leider ist es
1: eben nicht so. Also Bayern hat ein Viertel, glaube ich, pro 100.000 Einwohner, der also der Sozialwohnungen pro 100.000 Einwohner, die zum Beispiel Hamburg hat. Also Bayern ist schlecht im Bereitstellen von bezahlbarem Wohnraum. Wir haben viele Regionen, die inzwischen Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt sind, wo die Mietpreisbremse dann entsprechend gilt. Also da gibt es schon noch erheblichen Bedarf. Und weil Sie die Bayernheim ansprechen, Markus Söder hatte, Relativ großspurig versprochen, bis 2025 soll die 10.000 Wohnungen bauen. Übrigens, wir bauen in der Landeshauptstadt München pro Jahr 8.000 Wohnungen. Also die Ziele waren schon wenig ehrgeizig. Und er wird vielleicht jetzt mal gerade ein Drittel davon schaffen, wenn überhaupt. Und das, was die Bayernheim bisher gebaut hat an Wohnungen, das ist deutlich weniger als München und Nürnberg auf die Beine stellen im gleichen Zeitraum. Die bauen da wesentlich mehr Wohnungen. Also insofern gibt es da noch viel zu tun. Für uns ganz wichtig, dass wir mehr investieren in bezahlbaren Wohnraum. Jetzt gibt der Bund deutlich mehr Geld. Da ist ja Clara Geibitz von der SPD-Bauministerin und das hat der Freistaat Bayern gleich genutzt, um seine eigene Wohnraumförderung zurückzufahren. So steht es jetzt im Haushaltsentwurf und da wollen wir dagegen steuern. Wir sagen, wir brauchen ungefähr 140 Millionen Euro mehr für die Wohnraumförderung. Also ein ganz konkretes Beispiel, wie man in Bayern da mehr machen kann. Und wir haben auch Tatsächlich äh, zum Beispiel Vorschläge gemacht, ähm, dass der Freistaat erstmal erfasst, was habe ich denn alles für Grundstücke und diese Grundstücke dann verbilligt an die Kommunen, an die Städte und Gemeinden abgibt, damit die dort öffentliche bezahlbare Wohnungen bauen können. Also wir machen da viele Vorschläge und das würden wir natürlich auch in der Regierung umsetzen wollen, weil ganz ehrlich glaube ich, dass wir das Problem nur lösen, indem wir mehr bauen, aber dass diese Wohnungen in kommunaler Hand sein müssen, und nicht dem Markt überlassen werden dürfen, weil sonst werden die Mietpreise wieder weiter in die Höhe geschraubt.
2: Die Argumentation, die Sie gerade gesagt haben, die finde ich super schlüssig. Ähm, habe ich in ähnlicher Form tatsächlich von Natascha Kronen im vergangenen Wahlkampf auch so schon gehört. Da hat die SPD im Grunde das überlegene Argument auf ihrer Seite gehabt. Das Ergebnis dieser Wahl kennen wir. Ähm, es hat dann doch am Ende die CSU gesiegt, wenn auch äh, mit der Notwendigkeit, einen Koalitionspartner zu brauchen. Sie müssen ja ein bisschen mehr liefern. Ich meine, das ist gar nicht despektierlich als äh, Sachargumente. Die sind gut und wichtig. Aber am Ende braucht der Wähler ja so ein bisschen auch äh, ein Mindset auf neudeutschen Gefühl, warum er der SPD ähm, seine Stimme anvertraut, warum er auf Führungsstärke setzt. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Da sind Sie einerseits ja in der Konkurrenz, wenn es um die Opposition geht mit den Grünen, andererseits eben dann doch in massiver Konkurrenz zur CSU. Wie wollen Sie bleiben bei dem Mindset, das so hinbiegen, dass die Menschen im Freistaat, ländlicher Raum und Ballungszentren sagen, okay, die SPD, die können es jetzt wirklich mal reißen für uns. Das ist ja eher so ein emotionales Thema.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die SPD beides sehr gut kann. Wir regieren große Städte in Bayern und zwar gut mit Dieter Reiter, ähm, mit dem Florian Jannik in Erlangen, mit dem Thomas Jung ähm, in, in Fürth, ähm, auch etwas kleinere Städte mit dem Uwe Kirschstein in Forchheim zum Beispiel. Aber wir regieren auch in vielen ländlichen Gemeinden. Also da haben wir auch sehr viele Bürgermeister. Wir haben eine Landrätin wie die Rita Röhr in Regen, die im ländlichen Raum regiert. Also die SPD kann beides. Sie kann Politik für die Stadt machen und sie kann Politik fürs Land machen. Und unsere Vorschläge, die zielen ja darauf, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen, auch gerade für den ländlichen Raum. Denn woher kommen denn zum Beispiel, wenn wir über die Verkehrsprobleme reden, die vielen Autos in den Städten, sind vielfach auch Menschen, die einpendeln, weil sie dort arbeiten und die einfach profitieren würden, wenn wir auch zu bezahlbaren Preisen den öffentlichen Verkehr ausbauen. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt noch ein weiteres wichtiges Argument für die Menschen. Niemand hätte gedacht, dass es klappt, dass man aus SPD, Grünen und FDP eine Fortschrittskoalition bilden könnte, wie das Olaf Scholz gelungen ist. Und ich glaube, es ist schon auch eine attraktive Vorstellung für viele Menschen, dass man sowas in Bayern auch machen könnte. Dass man nach vielen Jahrzehnten ähm, der Machtbeherrschung äh, die CSU mal in die Opposition schicken könnte. Und dass es jetzt eine Option gibt auf eine andere Regierung, die ein breites Spektrum abdeckt, von Wirtschaft über Ökologie bis hin zum Sozialen und dem Thema Arbeit bei der SPD. Und die da eine Alternative wäre, die zwar sagt, wir wollen Bayern erhalten, so schön wie es ist, aber wir wollen einiges auch verbessern. Und vor allem wollen wir auch mal so Zustände beenden, wie wir sie jetzt im Zusammenhang mit dem Maskenskandal auch erlebt haben, nämlich diese Selbstbedienung, die sich leider in der CSU über Jahrzehnte tief eingegraben hat.
0: Da würde ich gleich noch mal einhaken wollen. Vielleicht kommen wir auf die Masken auch noch mal eingehen. Aber zunächst mal zu der politischen Konstellation. Das ist doch schon ein bisschen mutig zu sagen, ja, wir, wir übertragen das jetzt auf den Bund. Also die erste, die erste Frage, die sich sofort stellt, ist, die FDP will ja nicht. Hat sie ja in Bayern gesagt, dass sie jetzt kein Interesse hat. Nachdem die SPD ja diese Ampelkoalition ins Spiel gebracht hat, kam die erste Reaktion, die FDP, nee, also da sehen wir uns jetzt mal gar nicht. War auf der Bundesebene vielleicht auch am Anfang vor der Wahl. Noch so, aber wir reden mal von den Prozenten. Also man muss ja immer noch sehen, die SPD hat zwar ordentlich zugelegt, aber der letzte Bayern-Trend hat, glaube ich, bei 14 Prozent gelegen. Dann ist man immer noch sehr, sehr weit von den Moment äh, konstatierten oder äh, zumindest äh, von den Umfragen bestätigten 36 Prozent der CSU. Also wir reden jetzt nicht davon, dass die SPD nach dieser Landtagswahl dann als stärkste Fraktion sich eine Ampel zusammensucht. Äh, und es sei noch nebenbei erwähnt, dass die Grünen vor der SPD liegen mit ihren 16 Prozent. Also woher kommt denn ihr, ja, vielleicht ist es sogar Schutzbild zu sagen, wir machen eine Ampel in Bayern. Mit, wahrscheinlich noch mit der Führung der SPD.
1: Nee, nur mit der Führung der SPD. <lacht> ähm, das ist richtig. Also wir hatten nach der Bundestagswahl, als ähm, der Olaf Scholz die Wahl gewonnen hatte mit der SPD, hatten wir eine Umfrage, die uns bei 20 Prozent gesehen hat. Wir wissen auch von allen Umfragen, dass wir deutlich mehr Potenzial haben in Bayern. Und man muss ja auch ganz nüchtern feststellen, wenn man auf die derzeitige Spitzelkoalition von CSU und Freien Wählern schaut, dass die keine Mehrheiten mehr haben. Also die, der gleiche Bayern-Trend, die gleiche Umfrage, die Sie gerade angesprochen haben, hat ja auch gezeigt, es gibt keine Mehrheit für CSU und Freie Wähler. Also muss die CSU, wenn sie weiter regieren will, müsste sie sich einen anderen Koalitionspartner suchen. Ich fände es besser, wenn man sie gleich in die Opposition schickt. Und ähm, wir werden einfach hart daran arbeiten, dass sich unsere Umfragewerte verbessern und dass wir das erreichen zusammen mit Grünen und FDP. Und natürlich kämpft jeder erstmal für sich. Die Grünen wollen ein möglichst starkes Ergebnis haben. Die FDP will ein möglichst starkes Ergebnis haben. Wir haben jetzt aber eine bisschen veränderte Situation gegenüber den letzten Jahren der Großen Koalition. Wir sind raus aus der Großen Koalition und stellen den Bundeskanzler der die Richtlinie der Politik vorgibt. Ähm, FDP und Grüne sind raus aus der Komfortzone der Opposition. Die müssen jetzt äh, auch regieren und müssen auch äh, Kompromisse eingehen und müssen auch das verantworten, ähm, was sie tun. Das war ja bisher unsere Aufgabe. Wir haben ja die unangenehmen Entscheidungen getroffen. Wir haben gute Entscheidungen getroffen. Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel dass Olaf Scholz entschieden hat mit Hubertus Heil, dass wir das Kurzarbeitergeld in dieser Art und Weise nutzen, hat uns sicher durch die Pandemie gebracht und die wirtschaftliche Stabilität in Deutschland erhalten. Aber es gab ja auch viele Entscheidungen, die Kritik gefunden haben. Und das haben jetzt auch Grüne und FDP werden das jetzt spüren, dass Regieren halt nicht so ist wie Opposition, wo man alles fordern kann. Ich glaube, dass dadurch werden die Karten auch nochmal neu gemischt.
2: haben Sie... Sehr wahrscheinlich recht, was die Grünen und die FDP anbelangt. Im Umkehrschluss kann man ja sagen für die CSU ist es eine super komfortable Situation. Sie tun das, was sie immer getan haben: In Bayern regieren und in Berlin äh, Krawallig äh, Opposition machen. Ähm, das haben sie schon in der Regierung so gehandhabt im Bund und jetzt sind sie ja tatsächlich in der Opposition, was die Ausgangslage für Markus Söder und seine Strategen ja in der Tat noch komfortabler macht. Also wie wollen Sie ein Wahlkampfszenario auf der taktischen Seite gestalten, indem Sie diese für die CSU ziemlich angenehme Situation, auf die in Berlin schimpfen zu können, mit ihrer dann vielleicht gar nicht so angenehmen Situation, die Beschlüsse in Berlin, die ja nicht immer mit vergnüglichen Dingen verbunden sind, mitzutragen und das Ganze auf den Landtagswahlkampf projizieren. Also das wird ja für sie eine sehr komplexe Herausforderung. Wie, wie kann man der begegnen? Und Markus Söder, ähm, das abschließend, ist ja einer, der aus seiner Lage das Maximum holen kann. Das würde er fürstlich zelebrieren, wenn es den Menschen dann mal wehtut, wenn es energiepolitische Entscheidungen gibt, die sozusagen an den eigenen Lebensstandard gehen. Dann ähm, wird die CSU da relativ rasch auf der Matte stehen und ihnen das Leben schwer machen.
1: Also ich habe ja wegen Markus Söder weniger Bedenken, ähm, weil er hat bisher noch keine einzige Wahl wirklich gewonnen. Er hat überall verloren. Das muss man einfach festhalten an der Stelle. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen überzeugt sind, wenn jemand einen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, heute so redet und morgen so. Markus Söder war der härteste Lockdowner jetzt über zwei Jahre. Er wollte alles zusperren. Er hat den Menschen im wie Frühjahr 2020 verboten, im Ehepaar, die zu Hause gemeinsam auf dem Sofa sitzen, dass sie auf der Parkbank sitzen dürfen. Er hat noch vor Weihnachten und Anfang Januar von Olaf Scholz härtere Corona-Maßnahmen gefordert. Jetzt hat er auf einmal Verständnis für Impfgegner und äh, resoniert öffentlich über Lockerungen, ohne genau zu sagen, was das für Lockerungen sein wollen. Ich glaube, die Leute wollen schon jemanden, der auch Überzeugungen und Prinzipien hat und einen klaren Kurs fährt. Und eine Stärke von Markus Söder in Anführungszeichen ist natürlich, dass er sein Fähnchen nach dem Wind hängt. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer wirklich erfolgreich ist. Also mir ist da tatsächlich, wenn ich diese Kritik mal üben darf, auch viel zu viel Ankündigungspolitik dabei. Da wird über Klimaschutz geredet und es werden Bäume umarmt. Aber wenn es dann mal um die konkreten Sachen geht, also wie ist es denn? Haben wir irgendwie den öffentlichen Verkehr dramatisch ausgebaut in Bayern? Wir haben den höchsten Ausstoß von Treibhausgasen ähm, im Bereich Verkehr und gleichzeitig die schlechteste Versorgung von allen Bundesländern auf dem Land. Da gab es jetzt erst wieder eine Studie, die das gezeigt hat. Bayern ist ganz hinten gerade bei der Versorgung mit öffentlichem Verkehr im ländlichen Raum. Also so ganz konkrete Sachen, ähm, da zeigt sich eigentlich, dass da mehr geredet wird, als wirklich getan wird und ich glaube, das muss man einfach deutlich machen und das werden wir deutlich machen und den besseren Weg aufzeigen.
0: Das, da machen wir es doch mal konkret. Das hört ja. sich zunächst mal ganz gut an. Ähm, dann reden wir mal darüber zum Beispiel ICE-Ausbesserungswerk, ähm, Stromtrassen durch die Region legen. Ähm, da hat ja Markus Söder oder die CSU und oder die CSU schon mal gleich gesagt, also Altenfurt nicht, ähm, ins bayerische Staatsforsten lässt er nichts reinbauen, erledigt damit äh, solche Dinge äh, und macht sich ja dann auch bei der dortigen Bevölkerung, die sich gegen ein solches Ausbesserungswerk äh, wehrt, auch sehr beliebt. Was will denn die SPD in so einem Fall machen? Wenn ein ICE-Ausbesserungswerk kommen soll, und ich glaube, das ist unumstritten, dass es auch notwendig ist, dass es an dem Knotenpunkt Nürnberg sein sollte oder muss, auch unumstritten, dann muss man ja mal Farbe bekennen und sagen, ja, wir setzen uns dann für den oder den Standort ein. Und Ähnliches, kann man vielleicht noch gleich fortsetzen, gilt ja auch für Stromtrassen, Windräder. Also wir können uns beliebig fortsetzen, aber fangen wir mal vielleicht mal die ce ausbesserungswerk an.
1: Also ich bin jetzt natürlich kein Mittelfranke und ähm, ich bin jetzt auch kein regionaler Politiker, aber ich glaube, der erste Standort Altenfurt-Fischbach war einfach nicht geeignet. Und jetzt gibt es noch drei Standorte, die in der Diskussion sind. Und einer davon muss es werden, weil wir brauchen das Ausbesserungswerk, wenn wir eine Verkehrswende machen wollen. Es sind 450 gute Arbeitsplätze für Menschen, die nicht, die keine akademische Ausbildung unbedingt haben, brauchen solche Arbeitsplätze, und damit auch da Leute gut verdienen können. Und wir haben natürlich auch ein Ohr für die, für die Anliegen der Anwohner. Deswegen, glaube ich, geht es darum, jetzt in dem Planungsprozess, der da stattfindet, dass die Bahn erstens mal transparent vorgeht, nicht so wie beim, mit, bei den ersten Vorschlägen. Und zweitens, dass man natürlich wirklich auch gerade im Bereich Emissionen, Geräuschkulisse äh, äh, dafür sorgt, dass man maximale Lärmschutzmaßnahmen hat, also dass man wirklich auch mit den Anwohnern zusammen die beste Lösung findet. Aber ein ganz klares Ja zu dem Ausbesserungswerk. Das möchte ich gerne in Bayern und in Mittelfranken haben.
2: Gehen wir zu den Stromtrassen über, da ist äh, ja die Leitungsproblematik sattsam bekannt. Es muss vom Norden in den Süden der Strom fließen, sonst äh, gehen buchstäblich irgendwann mal hier die Lichter aus. Ähm, da gibt es inzwischen schon immer enger werdende Korridore, was die Trassen anbelangt, und immer heftiger werdenden Widerstand bei den Menschen, die innerhalb dieses Korridors äh, liegen. Das sind natürlich äh, Kommunalpolitiker immer die äh, zuerst Gefragten. Letzten Endes ist es aber dann auch ein Thema, mit dem die Landespolitik konfrontiert wird. Wie ist da Ihre Haltung als äh, Bayerns SPD-Chef und Fraktionsvorsitzender der SPD?
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir die Stromleitungen brauchen. Wir brauchen ein Update von Stromleitungen. Wir brauchen auch die Gleichstromleitungen, weil wir einfach sehr viel klimaneutralen Strom im Norden produzieren mit der Windkraft, Offshore und Onshore. Und den müssen wir runterleiten. Wir brauchen vor allem auch diese Leitungen, um einen Ausgleich im Stromnetz zu haben. Je kleiner die Netze werden, desto schwieriger ist es, Spannungsschwankungen auszugleichen. Das ist jetzt vielleicht für den Hauswald nicht so gefährlich, aber für die Industrie, für die Arbeitsplätze bedeutet es schon, etwas, ich habe mir in Aschaffenburg ähm, zum Beispiel mal eine Firma angeschaut, die die Steuerungssoftware für Stromkreisläufe herstellt. Und die Ingenieure, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, ähm, es macht absolut Sinn, dass wir diese Leitungen bauen, einfach eben auch, um diese Netze besser kontrollieren zu können und mehr grünen Strom zur Verfügung zu haben. Ähm, wichtig ist, dass wir sie erdverkabeln, dass wir natürlich im Einzelfall gucken. Es gibt sicher Orte, die besonders betroffen sind, wie wir ähm, es vermeiden, dass ähm, dann manche Orte, ähm, ja, dass die Stromleitungen zu nah vorbeigehen, dass sie zu viel, also ich glaube, das muss man sich immer ähm, am jeweiligen Standort anschauen und schauen, ob es eine bessere Lösung gibt. Aber von unserer Seite, wir sagen ganz klar ja zu den Gleichstromleitungen, wir brauchen die, genauso wie den Ausbau der Windkraft,
0: deswegen wollen wir auch 10 H abschaffen. Das wäre ja genau nochmal der Punkt. 10H abschaffen, damit machen sie sich sicherlich nicht nur Freunde. Will heißen ist die CSU, da, da ja, schließt sich der Kreis ja fast schon wieder ein bisschen. Macht sich die CSU das nicht oder geht die nicht den richtigeren Weg, indem die sagt, also wir machen 10H jetzt erstmal nicht weg, da muss schon der Bund kommen. Und dann ist, die, ist der schwarze Peter jetzt entweder beim Herrn Baerbock oder beim Herrn Scholz, weil die haben uns das ja aufgezwungen. Aber Sie würden ganz klar sagen, 10H muss fallen. Wir müssen es das ermöglichen, dass die Windräder wieder näher auch an eine Bebauung heranrücken können. Absolut.
1: Also wir müssen den Windkraftstopp in Bayern aufheben. Wind ist die günstigste Form der klimaneutralen Energieversorgung. Also wenn wir mittelfristig auch die Strompreise stabilisieren wollen, brauchen wir Wind, und Bayern ist das größte Land von der Fläche her in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir können, auch wenn der Wind vielleicht jetzt nicht so stark bläst wie an der Küste in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, reicht er aus. Es gibt einen Windatlas der Bayerischen Staatsregierung. Da steht drin, dass wir viele gute Standorte für Windräder haben. Und das müssen wir machen. Und ich finde es ein bisschen absurd, was, ähm, was Söder und Co. machen, zu sagen, naja, wir stehen doch schon ganz gut da. Wir haben doch die Wasserkraft. Seit ungefähr 1920 haben wir Wasserkraft. Ähm, es reicht aber nicht aus, die Wasserkraft, um ähm, unser Land mit Energie zu versorgen. Ähm, wir haben Erfolge bei der Photovoltaik, aber auch das reicht nicht aus. Wir wollen ganz viel umstellen auf Strom, wenn man nur an die ganze E-Mobilität denkt, wenn man den Ausbau des öffentlichen Verkehrs denkt, wenn man daran denkt, dass wir ganze Industrieprozesse von Kohle und Gas wegbekommen müssen. Aus Sorge um eine gute Zukunft für unsere Kinder, Stichwort Klimaschutz dann brauchen wir viel, viel mehr Erzeugung von sauberem Strom. Und das kann nur mit Windkraft auch passieren. Die ist unverzichtbar. Und dann zu sagen, ja gut, wir stellen ein paar mehr Windräder auf, die tun wir alle in den Wald, finde ich auch schwierig. Wir haben viele Flächen, also das eine oder andere Maisfeld, da kann man auch ein Windrad draufstellen. Das ist sicherlich möglich. Und die Frage ist, was ist ökologisch wertvoller Mais oder ein Windrad aber alles in den Wald zu stellen, ich glaube da, also das sehe ich eher kritisch, wenn man jetzt alle Windräder in Zukunft, so wie es Söder will, in den Wald stellt und damit den Wald konzentriert. Wir wollen ja auch unseren Wald erhalten und deswegen brauchen wir dann Ausgleich und müssen alle Flächen in Anspruch nehmen, die gehen. Wobei ich dazu sage, wir haben Emissionsschutzvorschriften, das heißt, wir brauchen schon einen gewissen Mindestabstand, aber nicht zwei Kilometer zu den nächsten Orten. Aber so, dass die Anwohnerheit halt vom Lärm nichts mitbekommen, vom Schattenschlag nichts mitbekommen. Und natürlich muss man auch Naturschutzaspekte beachten. Aber all das geht, das zeigen andere Bundesländer jeden Tag.
2: Jetzt waren Sie in sehr pragmatischen Kurs bei dieser Energiepolitik, also pragmatisch im Sinne von, dass Sie für die Energiewende stehen. Sie haben gerade so angesprochen, die Generation der Kinder, diese Kinder. Die tun vieles, aber sie wählen im Moment zumindest nicht SPD. Das kommt man bei den letzten Bundestagswahlen sehr schön feststellen. Wenn sie denn mal 18 werden, Wahlalter soll sogar gesenkt werden, wird vielleicht Bayern auch irgendwann mal erreichen. Was ich damit sagen will, die Perspektive für die SPD bei Jungwählerinnen ist ja Stand heute ähm, im Jahr 2022 keine allzu rosige. Da haben ihre Mitbewerber von den Grünen und von den Liberalen deutlich ähm, bessere Stimmenanteile. Das ist ja was, was Sie sehr wahrscheinlich beunruhigt. Wie ist Ihre Strategie, in diese Wählerschichten vorzustoßen? Also
1: es ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Ähm, es war jetzt auch Klimaschutz natürlich das dominierende Thema. Und wir waren in der Koalition mit der CDU-CSU, die immer blockiert hat und gebremst hat beim Klimaschutz, bei der Energiewende. Ich hoffe darauf, dass sich das jetzt deutlich bessert, zusammen mit Grünen und FDP, dass wir wirklich was weiterbringen. Ich glaube schon, auch gerade bei der Energiewende, dass wir da deutlich schneller werden und dass wir endlich mal das erreichen, was wir erreichen müssen. Ob die jungen Wählerinnen und Wähler uns wählen, das kann ich natürlich nicht vorhersagen. Aber die SPD steht ja für viel mehr wir wollen auch Klimaschutz, wir wollen ihn aber so, dass Menschen auch nicht benachteiligt werden äh, im Sinn davon, dass zum Beispiel Menschen mit niedrigen Einkommen die Zeche zahlen. Wir haben, Ich nenne mal ein Beispiel, wir haben in Bayern ländliche Regionen, da gibt es sehr viel Ölheizungen, da sind die Leute aufs Auto angewiesen und da muss man erstmal Alternativen schaffen, ähm, die die Menschen sich auch leisten können. Das ist zum Beispiel ein Ansatz von uns, wir wollen für die Menschen Alternativen schaffen und nicht bloß einfach den CO2-Preis, also die Energiepreise erhöhen, wie das andere tun. Ähm, wichtig auch für junge Menschen, glaube ich, dass wir für eine offene, vielfältige Gesellschaft eintreten und zwar schon seit über 160 Jahren in der SPD. Ähm, wir kämpfen gegen Rechtsextremismus, ähm, so wie wir gegen die Nazis gestimmt haben im, im Reichstag. Das ist, glaube ich, auch was, was für Mensch, für junge Menschen, ja, wo es ja auch um Werte geht, äh, ein wichtiger Gesichtspunkt ist. Aber auch das Soziale, für das die SPD steht, dass wir für sozialen Ausgleich stehen, dass wir ähm, den Sozialstaat ganz wesentlich geschaffen haben mit den Gewerkschaften. Also es gibt schon gute Gründe, die SPD zu wählen und ich glaube, dass eine Regierung unter Olaf Scholz, die wirklich auch gesagt hat, wir wollen Fortschritt erreichen, wir wollen gesellschaftliche Reformen erreichen, wir ermöglichen zum Beispiel allen Menschen so zusammenzuleben, wie sie wollen, in welcher Form der Partnerschaft, dass das auch bedeutet,
0: dass ist ein attraktives Angebot für junge Menschen. Und lassen Sie mich ganz kurz noch mal auf das Thema Mobilität angehen. Das haben Sie auch gerade angesprochen, in einer ganzen Reihe von Themen, für die die SPD steht oder wofür sie sich einsetzt. Bleiben wir kurz bei der Mobilität. Es gab ja in Nürnberg den Vorstoß für ein 365-Euro-Ticket innerhalb des Verkehrsverbundes. Da gab es dann auch durchaus Sympathien oder Zustimmung von Seiten des CSU-Oberbürgermeisters in Nürnberg. In den Gemeinden drumherum, die zum Teil SPD regiert werden, hat sich die Begeisterung deutlichen in Grenzen gehalten und das ganze Thema ist jetzt plötzlich mehr oder weniger wieder vom Tisch. Da hat man von der bayerischen SPD nicht allzu viel gehört. Wie steht denn die bayerische SPD zu dem 365-Euro-Ticket? Und ich frage es gleich hinterher, ganz egoistisch aus unserer Region heraus, warum hat man hier nicht diese Initiative mehr unterstützt, damit zumindest in dem Verkehrsraum, Nürnberg, also innerhalb des VGN, es zu einem solchen Ticket kommt. Also wir wollen das 365
1: Euro Ticket flächendeckend in Bayern, die SPD. Und äh, wir wollen aber auch nochmal ähm, perspektivisch kostenfreien Bahnverkehr, gerade auch für junge Menschen zum Beispiel. Es ähm, ist immer so eine schwierige Abwägung. Erstens, wer zahlt das? Und ich glaube, da haben viele Bürgermeister vom Umland gemeint, das ist in München genauso. Einfach die Sorge, dass sie sich das nicht leisten können oder die Landkreise sich das nicht leisten können. Und deswegen sagen wir, da muss der Freistaat Bayern sich stärker finanziell ähm, engagieren. Deswegen fordern wir jetzt bei den Haushaltsberatungen mehr Geld für 365-Euro-Tickets. Also das ist das eine. Und das andere ist, es ist natürlich auch immer eine schwierige Abwägung. Wie viel Geld steckt man in die Infrastruktur? Wie viel investiert man in gute Verkehrsnetze? Wie viel investiert man in die Schiene? Wie viel Geld gibt man in die Busförderung? Also wir werden das Problem nur lösen, wenn der Freistaat Bayern endlich sagt, wir nehmen etwas raus aus dem Straßenbau, also aus dem Neubau von Straßen, weil den Unterhalt und die Instandhaltung, die muss man natürlich weiterführen und investieren mehr in den öffentlichen Verkehr. Wir wollen, dass eigentlich perspektivisch in Bayern eine Milliarde Euro pro Jahr in den öffentlichen Verkehr investiert wird für günstigere Tickets, damit der öffentliche Verkehr bezahlbar ist, aber auch für eine Verbesserung des Angebots, gerade im ländlichen Raum. Und also ich verstehe schon, dass den Bürgermeistern da natürlich die, die, das Hemd näher ist als die Hose, weil sie einfach auch finanziell über die Runden kommen müssen. Und dieses Problem, das liegt halt in München im Finanzministerium. Da könnte man es lösen.
2: Dort könnte man vielleicht auch etwas die Finanznot mancher Kommune lösen, wobei es vom Freistaat immer heißt, der Bund soll es richten. Ich blicke jetzt mal hier auf die Stadt Nürnberg, da kann ich es einigermaßen bewerten. Die ist ziemlich klamm, anders als München, wo einfach eine andere... Grundsituation da ist, ist hier wenig Spielraum für Investitionen. Da geht es dann ans Eingemachte. Da muss man am Ende des Tages sogar darüber diskutieren, ob Nürnberg sich äh, die Sanierung des Opernhauses leisten kann. Also das sind Zustände, wenn man die so ein bisschen weiter projiziert, dass der Spielraum der Kleine, den es jetzt noch äh, geben, mag da und dort in wenigen Jahren nicht mehr vorhanden. Was ist da die Perspektive? Ähm, da klagen im Übrigen SPD-Bürgermeister genauso wie CSU-Bürgermeister über diese Misere, dass die Kommunen sozusagen im Regen stehen gelassen werden. Was sagt der Landespolitiker Florian von Brunn zur Finanznot der bayerischen Kommunen?
1: Also wir sagen schon seit vielen Jahren, dass wir mehr Geld für die Kommunen in Bayern haben wollen, also dass man mehr Zuweisungen gibt für die Kommunen, weil dort werden ja die Leistungen für die Bürger erbracht. Von der Instandhaltung von Straßen über die Einrichtung von Busnetzen bis hin zum lokalen Schwimmbad. Das muss man stärker fördern. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Und dann muss man natürlich auch gucken, wo gibt man Einrichtungen hin. Also wir diskutieren zum Beispiel durchaus kontrovers auch in der SPD-Landtagsfraktion ähm, und sind mehrheitlich zu dem Schluss gekommen, dass wir auch sagen, vielleicht braucht München dann eben keinen neuen Konzertsaal, sondern ähm, den muss man vielleicht woanders auch in Bayern ermöglichen. Ähm, und ich glaube, darum geht es, dass man eben auch guckt, dass Bayern insgesamt im Gleichgewicht bleibt.
2: Das ist sehr spannend. Da ist ja, ähm, wenn man die greifen darf, da würde mir jetzt ganz, ganz viele Dinge einfallen, die aus dem, ich bediene mal Klischees, die nicht ganz so klischeehaft sind, reichen München in die fränkischen Elendsgebiete wandern dürften. Nun ist das immer wieder mal zu hören. Es blitzt in solchen Aussagen, wie Sie es gerade eben auch getätigt haben, auf. Das faktische Handeln kommt aber nicht. Es ist ja nun mal so, dass München den nächsten Konzertsaal kriegt. Es ist so, dass dort sehr hohe Investitionen im kulturellen Bereich anstehen. Und es ist gleichermaßen so, dass hier in der Region in Mittelfranken manches nicht passiert. Das macht mir den Menschen ja auch was. Die fühlen sich dann vielleicht auch nicht ganz so wertig behandelt. Ist das ein Thema, das ins Herzen einer Landtagsfraktion, wie der der SPD, überhaupt vordringt? Also ist das beschäftigen Sie sich mit fränkischen Befindlichkeiten?
1: Ja, sehr stark, weil wir viele kompetente Fränkinnen und Franken in unserer Fraktion haben, die das Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Übrigens finde ich nicht, dass wir fränkische Elendsgebiete haben. Wir haben sehr erfolgreiche fränkische Städte. Also Nürnberg finde ich trotzdem eine sehr attraktive Stadt. Fürth, Erlangen, aber auch in Oberfranken zum Beispiel, Bamberg, Coburg, die auch wirtschaftlich stark sind, die Regionen. Also ich würde, ich hätte da schon einen differenzierten Blick drauf. Und wenn man sich anschaut, Universitäten wie Bayreuth oder so, die auch wirklich in wichtigen eine wichtige Rolle spielen oder die FAU, also wir, wir haben, wir sind da schon auch, wir haben das schon auch insgesamt in Bayern Erfolge erzählt und den Weg muss man weitergehen. Wir brauchen mehr universitäre Einrichtungen, wir brauchen eine bessere Schulversorgung auf dem Land insgesamt, brauchen einen besseren öffentlichen Verkehr. Also ich glaube, dass das Grundprinzip der SPD, nämlich zu sagen, der Staat muss für die Daseinsvorsorge sorgen, der muss dafür sorgen, dass gute Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger überall erbracht werden, dass das das Richtige ist. Und ich erinnere nur dran, dass es in München bis ungefähr 2006 auch nicht so gut war. Da waren wir ziemlich klamm und mussten sehr viel sparen. Ähm, wir haben jetzt gerade auch im Bereich der Schulen sehr, sehr viel Nachholinvestitionen zu tätigen, weil wir es uns auch nicht leisten konnten, die Schulen so zu renovieren und in Zustand zu bringen. Ähm, das beliebte Thema Schultoiletten zum Beispiel, das ist auch in München präsent.
0: Ähm, ich glaube, wir sind durch den breiten Korridor von Themen schon äh, hindurchgepflügt. Ich weiß nicht, Michael, hast du noch eine konkrete Frage? Weil ich würde schon fast ein bisschen äh, ins Persönliche gehen wollen. Ich habe nämlich zwei Dinge dieses Mal noch, äh, wenn es Richtung Schluss des Podcasts geht. Aber ich will dir nicht vorgreifen. Nee, nee nur zu, nur zu. mich auch. Das ist immer spannend. Ich fange mal damit an. Ich habe in einer nicht ganz unbedeutenden äh, Zeitung in Bayern, die jetzt nicht in der Nachrichten sind, äh, gelesen, Sie sind ein Mensch gewordener Lautsprecher. Ich bin jetzt wirklich sehr enttäuscht, dass dieser Podcast dem, also dass sie werden dem nicht gerecht. Wie kommt ein, äh, unser, einer unserer Kollegen oder Kolleginnen äh, zu dieser ja, Beschreibung äh, ihrer Tätigkeit als Landespolitiker? Es mag daran liegen, dass ich mitunter auch die CSU sehr
1: deutlich kritisiere, zum Beispiel was gerade die Maskenbeschaffungen angeht oder auch im Zusammenhang mit dem Bayern-Eisskandal. Da war ich ja im Untersuchungsausschuss. Da kann ich dann auch schon sehr deutlich und drastisch formulieren. Vielleicht, also ich meine, dann denken sich halt manchmal Journalisten auch solche Begriffe
0: aus. Ich würde das natürlich nicht so unterschreiben. Vielleicht dann noch was ist, Ihr Vorbild soll angeblich Renate Schmidt sein. Jetzt vom politischen Profil her oder von den Prozenten her, die Renate Schmidt geholt hat?
1: Von den Prozenten auf jeden Fall. Aber ich fand Renate Schmidt schon immer eine tolle Frau. Ich bin 1990 in die SPD eingetreten, hat sie schon eine wichtige Rolle in der SPD gespielt und gute Ergebnisse für die SPD geholt. Und ich finde sie auch jetzt noch einfach eine unglaublich begnadete Rednerin und überzeugend. Und sie hat sich zu einem Zeitpunkt, wo das nicht gesellschaftliche Selbstverständlichkeit war, für Frauenbelange eingesetzt, für eine moderne Familienpolitik, zum Beispiel für den Ausbau der Ganztagsbetreuung als Bundesfamilienministerin. Und sie war, eine, also sie ist und sie war und ist eine echte Kämpferin. Also insofern finde ich sie ein sehr, sehr gutes Vorbild.
0: Damit hätten wir jetzt auch schon die Münchner München-Nürnberger Magistrale wäre geschlagen. Wunderbar, jetzt kommt natürlich die Abschlussfrage, die, da geht niemand aus unserem Podcast raus. Der erste FC Nürnberg ist ein legendärer Fußballverein und der spielt eine ganz ganz wichtige Rolle. Wie stehen Sie denn zum ersten FC Nürnberg und wo steht der erste FC Nürnberg nach der Landtagswahl 2023? Boah, das ist jetzt
1: eine schwierige Frage an den Münchner. Ich habe ja zwei Vereine in meinem Stimmkreis und ich sage immer einen erfolgreichen und einen sympathischen. Mein Sohn ist Fan des Sympathischen, also des Blauen. Also ich habe schon auch eine gewisse Sympathie für Vereine, die nicht so viel Geld haben und die immer kämpfen müssen durch gute Mannschaftsleistungen, dass sie erfolgreich sind. Also finde ich, sind mir solche Vereine wie Nürnberg oder die Löwen in München äh, tatsächlich sehr sympathisch. Aber auch wenn ich einen sehr bekannten BR-Sportmoderator gut kenne, der ähm, Fan des FC Nürnberg ist, ähm, ich habe nicht so viel Kenntnisse, dass ich das einschätzen könnte, wo der FC Nürnberg natürlich dann steht. Ich wünsche, natürlich, ich wünsche den Nürnberger natürlich alles Gute fußballerisch.
2: Ich sage mal so, 1860 und der Club waren in der Vergangenheit der SPD näher als der FC Bayern. Wenn es in Zukunft anders wird, dann waren sie wirklich ein erfolgreicher Land. Also ich
1: muss ja zugeben, wir schicken jetzt Leon Goretzka zur Bundesversammlung, um den Bundespräsidenten zu wählen. Das liegt daran, dass Lars Klingbeil mit ihm befreundet ist und ähm, darüber kam dieser Kontakt zustande. Aber Goretzka kommt ja ursprünglich aus Dortmund und ich hoffe, das trägt dann ein bisschen zur Ehrenrettung auch bei.
2: Jetzt wird es super komplex, bevor man das auflöst. Mein lieber Feierabend für heute. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen für den Austausch. Wir freuen uns, Sie im Kontext des Wahlkampfes wiederzusehen, zu hören in diesem Podcast oder auf einem Podium hier in Nürnberg. Und ja, toi, 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 gute Standvermögen. Danke, dass Sie dabei waren, Herr von Brunnen. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, tschüss. Mehr bei
0: uns im Netz auf nordbayern.de.